0: היי, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לטובים יותר. הפודקאסט שהוא מסע של צמיחה שעושה סדר בכלים ובנושאים שעוזרים לנו לצמוח. אני נעמה בניב ואני מטפלת ומלמדת רפואה סינית ומאמנת אישית. והיום אנחנו נפגשים עם עירית פרידמן שהיא מאמנת בשיטת סאטיה ומטפלת ריבר מתחילים?
1: איזה כיף שאת פה. האמת שכן, כיף, מרגש. פעם ראשונה שאני עושה משהו כזה. זה באמת מרגש. שמחה להיות פה. ואם זה יש לך מלא
0: מה להגיד, אז אני נורא שמחה שאת פה. ובחרנו היום לדבר על הקולות שאצלנו בראש, שמבקרים אותנו ומורידים אותנו למטה.
1: כן. אז נתחיל. יאללה, בואי נתחיל. מה אז באמת כשאנחנו מדברים על הקולות האלה שבראש שלנו, שאחת הכותרות לזה זה באמת ביקורת עצמית, או שיפוטיות, יש לזה הרבה שמות. אז כשאנחנו באמת קודם כל מדברות על זה, מבחינתך מה זה אומר? בואי רגע ניתן לזה איזשהו, איזושהי הגדרה יותר מפורטת.
0: יותר מפורטת. אני חושבת שאחרי הרבה זמן שאני... עובדת עם זה ומפרקת את זה. אני יכולה להגיד שהיום הקולות האלה יושבים על דברים שכנראה שמעתי בילדות, כל מיני הערות שמתישהו לקחתי יותר מדי ללב והפכו להיות מין קול פנימי שהוא באמת שופט ומבקר. כש... ברור לי שבילדות זה היה מקום של לנסות להגן עליי, ועם זאת אני חושבת שזה נפס כל כך הרבה מקום אצלי בחיים, שזה היום כבר לא מגן, אלא ממש יכול להגיע למקומות שזה מוריד אותי. Mm-hmm. ברמת האנרגיה, ברמת האמונה בעצמי, ברמת הביטחון העצמי. Mm-hmm.
1: אני חושבת שאמרת <coughs> משהו שהוא באמת... Uh... אמרת כמה דברים שהם באמת משמעותיים, ואחד מהם זה שהקולות האלו שאנחנו שומעים היום זה קולות ששמענו פעם. קולות ששמענו בילדות שלנו, זה יכול להיות באמת מכל מיני דמויות, זה יכול להיות דברים שאמרו לנו, זה יכול להיות דברים ששמענו, אנשים מדברים גם על אנשים אחרים, ואני חושבת שבאמת אחד הדברים שאנחנו עושים זה שאנחנו לאט לאט מאמצים את הקולות האלו. זאת אומרת... אם רגע נחזור לילדות שלנו, את המקום, השנים הראשונות שבעצם ילד מגיע לעולם והוא מתעצב, התפיסות שלו מתעצבות, האמונות שלו מתעצבות. אחד הדברים שהמורה שלי תמיד אומרת זה שכילדים אנחנו כמו דגים באקווריום. והמים שיש לנו באקווריום זה המים שאנחנו שותים. ואם יש באקווריום שלנו, הדברים שאנחנו שומעים זה כל מיני שיפוט, בין אם זה כעס, בין אם זה כל חוויה, כל דבר שבעצם אומרים לנו, זה נכנס לנו עמוק עמוק לתודעה. ובאמת, כשאנחנו מתבגרים, אז אנחנו מאמצים את כל הקולות האלו, אבל כשאנחנו בוגרים, זה כבר לא אנשים חיצוניים אומרים את זה, זה אנחנו אומרים את זה לעצמנו. ואני חושבת שאחד הדברים שחשוב לשים לב זה מתי זה עולה. הרי זה לא סתם עולה, זה לא סתם קולות שיש לנו בראש. Uh, את יודעת לשים לב מתי הקולות האלו עולים? מתי הביקורת? מתי השיפוט עולה? Uh,
0: כן, בטח. קודם כל במקומות שהעירו אה, על משהו. אה, גם אם זה לא אישי, אני אקח את זה מאוד אישי. גם במקומות שאולי ה... ההערות לא באו מבחוץ, אבל אני חוויתי תחושת כישלון מול עצמי. זה משהו שמאוד מאוד מעלה את הקולות האלה. אני חושבת שזה המצבים העיקריים שזה עולה.
1: אוקיי, okay, במקומות שמאירים לך, או במקומות שאת חווה איזשהו כישלון? אני חושבת שכן. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה איזשהו מקום שמשהו קורה ואת חווה משהו שהוא לא נעים לך.
0: זה יותר מסתם לא נעים. לא נעים זה כאילו תחושה נורא כללית כזאת, אלא ממש אצלי זה קופץ הכפתור של אני לא בסדר במקומות האלה. זאת אומרת, ואני לא בסדר הוא תמיד מלווה ב... את כזאת, ועשית ככה, והיית צריכה לעשות אחרת, ואז מתחילים כל הקולות הביקורתיים, והשיפוטיים, ורק כאילו, הכפתור כבר לחוץ, והם רק כאילו דואגים שהוא יישאר לחוץ, וקצת טוחנים באיזשהו מקום את הנקודה של איפה הייתי לא בסדר, וכמה לא בסדר הייתי, וכולי.
1: זאת אומרת, זה איזשהו גלגל, זאת אומרת, קורה משהו במציאות, יש איזשהו משהו, כן, מצוין, יש איזשהו טריגר, נלחץ כפתור, ואז מתחילה הביקורת העצמית, השיפוטיות, אני לא בסדר, ואז את אומרת, אם אני מבינה נכון, שזה כמו איזשהו גלגל שפשוט נהיה יותר ויותר ויותר גדול, נכון? אני
0: לא יודעת אם יותר גדול, אבל יותר נוכח. זאת אומרת, mm-hmm. הוא, הוא דואג להזכיר לי ולהשאיר אותי בנקודה הזאת שלו, בסדר, במקום אה, לקחת את זה לתרומת לב לצורך העניין, ש... כי, כי קרה משהו, והיה איזשהו טריגל. אבל במקום לפעול במידתיות לצורך העניין, אז כן יהיה שם את ה... יכול להיות שאת צודקת, שזה באמת מגדיל את זה והופך את זה מאיזה עכבר להר. שוב, כאילו מתוך רצון... לגרום לי לא לחזור על אותן טעויות, לדעתי. זאת אומרת, אני חושבת שהמטרה מאחורי הביקורת העצמית שלנו, ושוב, אני כאילו מדברת מהניסיון שלי, אבל גם יש לי לא מעט מטופלים, אז אני גם שומעת את זה מהם, או מסטודנטים שלי, זה שכשאנחנו מבקרים את עצמנו, או שיפוטים כלפי עצמנו מאוד מאוד חריפה, אז המקום הוא בשביל... שאני לא אחזור על הטעות הזאת, שאני ידע לתקן את זה להבא. כאילו אם אני ארכה את עצמי במקום הזה, אז, אז אני אצליח לא לחזור שוב על טעויות.
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל מעניין באמת לראות את המטרה של זה. זאת אומרת, יש איזושהי מטרה, כביכול במירכאות, שלשמה אנשים עושים את זה. הם חושבים שאם הם ירקו את עצמם, אם הם יכעסו על עצמם, אם הם ישפטו את עצמם, או יבגרו את עצמם, בסופו של דבר מה שיקרה, זה שהם לא יחוו את זה. הם לא אה, יחזרו על אותה טעות, אה, וזה הופך להיות איזשהו פתרון. אבל אני רוצה רגע לחזור צעד אחד לפני, ואנחנו נגיע לזה, כי אני חושבת שזאת גם נקודה מאוד חשובה. אה, אני רוצה רגע לדבר באמת על המקום הזה של הטריגר. של קורה משהו במציאות, שלוחץ על איזשהו כפתור, ואז מתחיל כל הדבר הזה של הביקורת העצמית. והסיבה שאני רוצה להתעכב על הטריגר, זה כי אני מאמינה, התפיסה שלי של ביקורת עצמית, זה שביקורת עצמית, קודם כל זה מנגנון הגנה.
0: אני, אני מסכימה לגמרי שזה מנגנון הגנה, ויותר מזה, אני חושבת שאנחנו לא עושים שום דבר ש... בצילו אין לנו איזשהו רווח, גם אם מדומה, ואז ה... ה... הביקורת נותנת לנו בצורה, שוב, עקיפה, סמויה, איזשהו רווח או מחשבה על רווח, קצת אני חוזרת אחורה מזה שאולי לפעם הבאה לא... לא נעשה את זה. נכון. ו... ואז זה יהיה הרווח שלנו
1: לפעם הבאה בעצם. כן, שזה גם מתחבר לי לאיזושהי אשליית שליטה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאם אנחנו נלקה את עצמנו, אז זה כאילו אומר שיכולנו לעשות משהו אחר במציאות. אז אנחנו מלקים את עצמנו, אנחנו כועסים על עצמנו, כי אנחנו חושבים שאם רק היינו עושים משהו אחרת, אז הכל היה אחר. אז לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו, או לא היינו בכאב שאנחנו נמצאים בו. אבל... עוד פעם, אני רוצה לחזור לנקודה הזאת שה... זה איזשהו פתרון, אוקיי? Okay? הביקורת העצמית שלנו זה, היא באה כמו לפתור איזשהו כאב שיש לנו. בגלל זה אני גם קוראת לזה מנגנון הגנה. כי מנגנון הגנה, שזה משהו טבעי, שלכולנו יש, אוקיי? Okay? מנגנון הגנה זה איזשהו חלק מאוד בריא במערכת שלנו, שהוא נועד כדי לשמור עלינו. לשמור עלינו כדי שלא נרגיש כאב. ככה המערכת שלנו בני... בנויה, ככה הגוף שלנו בנוי. ואני חושבת שכדי להבין למה אנחנו משתמשים במנגנון ההגנה הזה, שבעצם ביקורת עצמית אולי היא איזשהו מנגנון ששומר עלינו, אבל זה גם מביא להמון אנשים המון המון סבל בחיים שלהם. ביקורת עצמית זה איזשהו מנגנון שהוא לא נעים.
0: כן, <מח> כאילו, אני חושבת שבבגרות הוא הופך במקום מנגנון הגנה שפיתחנו בילדות לאיזשהו אה, קול מוביל, אבל הוא כבר לא מקדם יותר. זאת אומרת, ה- ה- השיטה במרכאות היא אה, כבר לא עובדת. זאת אומרת, זה כבר לא... אם אני ארתה את עצמי ואגיד לעצמי שאני לא בסדר כי שמעתי מבחוץ את הקול שאני לא בסדר, ואז בלודות עוד הצלחתי אולי לתקן או משהו כזה. היום אני כבר אה, חוזר על אותם הדפוסים שוב ושוב ושוב, והתיקון לא באמת מצליח, אבל גם ההלקאה העצמית כבר לא מצליחה לעזור לי לתקן. ואז זה באמת מנגנון של סבל.
1: נכון. זאת אומרת, אני רואה את, ה... את ההסתכלות שלי על הדבר הזה שנקרא ביקורת עצמית בכמה רבדים. החלק הראשון זה באמת המקום של, כמנגנון הגנה, הכאב. אוקיי? Okay, אנחנו פוגשים איזשהו כאב במציאות, ואנחנו, הדרך שאנחנו יודעים להתמודד איתו, זה בעצם להזיז אותו. ואנחנו באמת נעשה הכל כדי להזיז אותו. אנחנו מעדיפים לבקר את עצמנו ולשפוט את עצמנו, מאשר להתמודד עם הדבר הזה שכואב לנו. ובאמת החלק השני של ביקורת עצמית בשיפוט, זה המקום המחשבתי. זה איזשהו הרגל שיש לנו, כמו שבאמת דיברת עליו, שאנחנו נורא נורא רגילים לקחת את זה אלינו. אנחנו רגילים, זה דברים ששמענו בעבר, הרבה פעמים בקליניקה, שאני אה, מדברת עם לקוחות באמת על המקום הזה של השיפוט והביקורת, הרבה פעמים אני שואלת אותם, של מי היה הקול הזה בילדות? מאיפה שמעת את זה? מי אמר לך את זה? ואנחנו הרבה פעמים רואים שהייתה איזושהי דמות, כבר אז, שהתחילה, כמובן לא במכוון, לא במקום להכאיב או לפגוע, אבל יש איזושהי דמות שהתחילה להגיד כל מיני דברים, שאלה עד לעד לא נכנסו לנו למערכת, והתחלנו לקבל אותם. התחלנו לקבל אותם כאיזושהי אמת. התחלנו לקבל את זה כמי שאנחנו. אוקיי, okay, אם הרבה פעמים אמרו לנו שאנחנו לא בסדר, רואים בכל מיני אירועים בילדות שלנו, אנחנו הבנו, הגענו לאיזושהי מסקנה כי כעסו עלינו, כי כאב לנו, כי את יודעת, לכל אחד זה ממש בהתאם לסיפור שלו ולחוויות הילדות שלו, הגענו לאיזושהי מסקנה ואנחנו התחלנו להגיד לעצמנו, וואלה, אני לא בסדר. והקול הזה של אני לא בסדר, הוא יכול נורא נורא, נורא ללוות במערך החיים. וכל פעם שנפגוש איזשהו משהו שקצת כמו... מערער על זה, או יש איזשהו פחד בגוף, או איזושהי סיטואציה שקצת, אפילו קצת קצת מזכירה את אותם אירועים שחווינו בילדות, המערכת שלנו אוטומטית כבר תגיד לנו, אני לא בסדר, אני לא בסדר, אני לא בסדר. ו... ופה נוצר באמת הדבר הזה שאנחנו כבר, כמו סוחבים את זה איתנו, ואנחנו כבר לא יודעים להפריד את זה. אנחנו לא יודעים של מי הקול הזה, אנחנו באמת באמת מאמינים לזה שאנחנו לא בסדר.
0: ואז, איך נוצרת בעצם ההפרדה?
1: או. אני חושבת ש... אני מסתכלת גם על העבודה שאני עשיתי עם עצמי, על ביקורת עצמית. כי ביקורת עצמית היה... זה היה מי שאני. אני מסתכלת ככה באמת אחורה, גם על הילדות וגם על... שנות, תחילת שנות ה-20 שלי, ובאמת הייתי כל כך מלאה בביקורת עצמית. באמת, אני כאילו מסתכלת על זה עכשיו, וזה קצת עצוב לי אפילו להיזכר איך אני ראיתי אותי. וזה משהו שלקח לי הרבה מאוד זמן לנקות מהמערכת שלי, כי זה באמת משהו שמאוד מאוד האמנתי בו. לא ראיתי איזושהי אופציה שהמחשבות האלו הן לא נכונות.
0: היום את מרגישה שאת מזה לגמרי? או שמידי פעם את זאת נופלת לזה
1: ופשוט <אח> מתעוררת יותר מהר. <אח> אני, אני חושבת שזה יהיה קצת... <אח> אני לא חושבת שבאמת אפשר להתנקות מזה במאה אחוז. אני יכולה להגיד שזה לא משהו שאני מרגישה ביום-יום שלי. זה לא משהו שאני פוגשת... <אח> אולי כמעט בכלל האמת. <coughs> כן, עשיתי שם באמת הרבה עבודה, ותכף אני גם אפרט איך אני רואה את זה ומה אני רואה שאני עשיתי באמת בתהליך הזה. <coughs> אבל אני מניחה שיש פעמים שאני לא שמה לב וזה ככה קופץ לביקור, אבל גם אם זה קופץ, זה ככה, זה באמת די מינורי. זה לא איזה <coughs> משהו שבאמת צובע לי את כל היום, את כל החוויה, וגם יש לי הרבה טכניקות וכלים שאני יודעת איך. באמת uh, לתמוך בעצמי ולטפל בעצמי גם אם יש איזשהו משהו שעולה. ובאמת אני חושבת שבגלל זה גם קודם עשיתי את ההפרדה בין הכאב שלנו לבין ההרגלים המחשבתיים. כי אני חושבת שיש פה באמת איזושהי הפרדה. כי עוד פעם, אם אני רגע חוזרת למקום הזה של המנגנון, אנחנו משתמשים במנגנוני ההגנה שלנו, ואחת הסיבות המרכזיות לשיפוט וביקורת עצמית זה כי יש לנו כאב. ואנחנו לא יודעים לטפל בו. אנחנו לא למדנו אף פעם איך להיות עם תחושות ורגשות לא נעימים. לשהות בתוך התחושות והרגשות
0: הלא נעימים.
1: כן, להסכים גם לקבל אותן בכלל. כן. זאת אומרת, כבר מילדות אנחנו יכולים לראות, ואני בטוחה שכולם חוו את זה, או לפחות הרוב הגדול, ומי שלא, איזה כיף לו. <laughs> אבל כשילד בוכה, אז ההורים שלו אומרים לו, לא, אל תבכה. לא קרה כלום. ההורים באמת ממקום הכי אוהב, והורים באמת אוהבים את הילדים שלהם תמיד, הם, הם מנסים לגונן על הילד, ולהורים גם קשה לראות ילד שסובר, לא בוכה או עצוב, ולאט לאט גם הילדים מבינים שלהרגיש משהו שהוא לא נעים, להרגיש פחד, להיות עצוב, לבכות, להרגיש חוסר אונים, שזה הרגשות שהם מאוד טבעיים, גם, גם כעס, דרך אגב. זה גם רגש שהוא טבעי וגם אותו אנחנו קצת לא מרשים לעצמנו להרגיש.
0: אני חושבת שרגשות שליליים, אני לא חושבת, אני, אני ממש יודעת את זה, שרגשות שליליים הפכו לסוג של טאבו בחברה שלנו. אם אתה לא אה, שמח, מאושר, בהתלהבות, בהנאה, בכיף, <laughs> יש עוד רגשות חיוביים, אבל אם אתה לא שם, אז זה פוגש אנשים, שוב, בגלל חינוך, בגלל תרבות, פה יש אנשים במקום מאוד לא טוב, ואז הם כל הזמן מנסים, מנסים להניע בן אדם שנמצא בכעס, בעצב, בדיכאון, בדכדוך, באבל, בצער, ב, בעצב, כל הרגשות האלה ש... אפילו ב... 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 בואי, כאילו, יש לי blackout, אבל כאילו, כל הרגשות האלה שהם נחשבים שליליים, או מסתכלים עליהם בצורה שלילית, הם אה, לא תקינים. והם לא צריכים להיות כאילו חלק מהחיים שלנו, כי זה לא טוב וזה לא בריא. ואז באמת מלמדים אותנו ילדות, שזה לא בסדר. ו... לפחות ברפואה הסינית, רגע שהוא אנרגיה, הוא תנועה מסוימת. אם אתה או נלחם בתנועה הזאת, או אה, כ- כדי לא להרגיש אותה, אה, או, לא, או לא נותן לה בכלל מקום, אה, בסופו של דבר התנועה עדיין קיימת. אתה, אתה לא פועל לפי התנועה, התנועה הזאת יכולה ליטרלי לגרום למחלות. נכון. אה, בעיות וכאלה, אז באמת יש איזושהי תרבות פה שלא מאפשרת לחוות רגשות
1: שליליים. נכון, ו... נכון, ואני חושבת שזה, קודם כל, זה, זה... אני, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת, כי רגש זה אנרגיה, זה באמת באמת אנרגיה, ואנחנו נורא עושים הפרדה באמת בחברה שלנו, בתרבות שלנו, בין רגשות שליליים לרגשות חיוביים. שאין דבר כזה, אין דבר כזה רגש שלילי, אין דבר כזה רגש חיובי. רגש זה רגש.
0: <laughs> רגש זה <laughs> אנרגיה. רגש זה אנרגיה. ואז אין אנרגיה שלילית או חיובית לצורך העניין. נכון. לפחות <laughs> בתפיסה של הרפואסים שממנה אני מגיעה. <laughs> ו... אז... <laughs> רציתי להוסיף על מקודם, שבגלל שנוצרה פה כל כך הרבה תרבות של חשיבה חיובית, ותחשוב טוב ויהיה טוב, ו... פייק את אנטיל יו מייק את סטייל, ששמעתי המון 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 בשנים האחרונות, משהו כזה קצת ניו אייג'י. לא מזמן שמעתי את ברנה בראון, אם את מכירה אותה, שאילה ממת, okay. אמרה באחד מהפרקי פודקאסטים שלה, שכבר uh, נוצר פה מין uh, חשיבה חיובית רג... רעילה כזאת, uh, שהיא זאת שבעצם קצת לא מאפשרת לנו... באמת לשהות במקומות, ה... ברגשות הלא טובים והלא נעימים והכואבים.
1: כן, אני קודם כל ממש ממש מסכימה. אני באה ככה בשני כובעים, גם הכובע של מטפלת ריברסינג, שבאמת יותר עוסק. באנרגיה של הגוף זה תרפיית נשימה מעגלית, לא יודעת אם את יצאה לך להתרסות או
0: להקים.
1: ריברסינג זה תרפיה שעובדת קצת שונה, היא לא עובדת בדיבור. מה שאנחנו עושים בתרפיה זה פשוט שוכבים על הגב ואנחנו נותנים רק לאנרגיה שלנו לדבר והדרך שאנחנו מניעים את האנרגיה זה דרך הנשימה. <clears throat> אנחנו מתחילים לנשום uh, בטכניקה uh, אחרת, לא כמו שאנחנו נושמים רגיל ביום יום, נשימה שהיא יותר uh, כמו במאמץ, נשימה שהיא יותר מהירה ויותר uh, um, ברכה לי המילה. עמוקה, שטחי. יותר עמוקה, uh, יותר ארוכה ובצורה שהיא מעגלית, זאת אומרת בלי הפסקה בין השאיפה לנשיפה. לא מומלץ לנו לעשות את זה לבד בבית, חשוב לי גם את זה לציין, כי אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות שם. ובעצם מה שקורה בטיפול הזה, זה שאנחנו נושמים בצורה הזאת, וזה מתחיל להניע את האנרגיה שלנו בגוף. הנשימה הזאת, <coughs> סליחה, הנשימה הזאת באמת מאפשרת רגע לשים את המיינד שלנו בצד, ולתת לגוף לדבר. וכשאנחנו מתחילים להניע את האנרגיה דרך הנשימה, דברים מתחילים לעלות
0: ולצוף. בעצם עושה איזשהו
1: אה, היפרוונטילציה? זה סוג של היפרוונטילציה, כן. זה איזושהי מניפולציה שאנחנו עושים על הגוף, כדי באמת לעבוד בצורה שונה. כי מה שקורה לנו אה, בדרך כלל, איך שאנחנו, איך שהגוף שלנו נמצא היום, הגוף שלנו הוא מאוד מגווץ. אה, ואנחנו לא נושמים הרבה בכלל. זאת אומרת, אם אני רגע משווה אותנו לתינוק, אם למישהו יצא באמת לראות תינוק, אפשר לראות שתינוקות נושמים מאוד מלא. הנשימה שלהם מעלה, אפשר לראות את החזה עולה ויורד, את הבטן, זאת אומרת, כל הגוף שלהם נושם. אם תסתכלי על בן אדם מבוגר ועל הנשימה שלו, אנחנו הרבה פעמים שוכחים לנשום בכלל. זאת אומרת, אנחנו... באמת לא נושמים. אנשים יכולים, כל הטרפת של העולם המודרני הזה והמערבי וכל הלחץ ודבר, דבר, 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 אנשים אין אוויר, אנשים לא זוכרים לנשור. ומעבר לזה, אם אני אקשר את זה גם רגע למה שדיברנו על הרגשות, על הרגשות הלא נעימים ועל המקום הזה שזה זה, זה נהיה נורא לא פופולרי וקצת אסור להרגיש דברים שהם לא נעימים, אז המנגנון הטבעי של הגוף ומה שאנחנו בדרך כלל עושים, אפילו בלי שנדע, בלי שנשים לב, זה איזשהו אינסטינקט אצלנו, אצל בני האדם, זה כשיש איזושהי תחושה שהיא לא נעימה, הגוף אוטומטית מתכווץ. זה היה
0: פייט או פלייט, בעצם זה מנגנון סטרס אדרנלין
1: קלאסי. נכון. נכון, וזה משהו שאנחנו חווים מול כל דבר במציאות. מישהו העליב אותנו, מישהו פגע בנו, מישהו אפילו זרק לנו מבט. זאת אומרת... ברגע שזה מאיים עלינו, אנחנו מפתחים כמעט פיילת אוף בית. בדיוק. מייג. ברגע שאנחנו חווים איזשהו איום, הגוף שלנו אוטומטית מגיב. אז יש באמת את האנשים שהגוף שלהם יקפא. ויש אנשים שיוציאו ויוציאו כעס או הלכו מהסיטואציה, לכל אחד יש באמת את המנגנונים שלו איך להתמודד עם תחושות לא נעימות, שזה גם חלק ממנגנוני ההגנה שדיברנו עליהם קודם. ולגוף אוטומטית קורה לו משהו, תמיד, אוקיי? ובאמת אחת התגובות זה קיבוץ. ואחת התגובות זה בעצם כמו, זה יוצר לא איזושהי סתימה בגוף. זאת אומרת, זה איזשהו מקום שהתכווץ, ואין שם מעבר של אנרגיה. אוקיי, okay? ובגלל זה באמת, כי אנשים מבוגרים, קודם כל אפשר ממש לראות את זה על גוף. ממש אפשר לראות אנשים, אני גם רואה את זה בקליניקה, אני בטוחה שגם את, שאפשר ממש לראות על הגוף של אנשים את ה... את הכיווץ, את המקומות שבהם אין כל כך אנרגיה בגוף.
0: אם דיברת מקודם על הנשימה, ותכף נחזור לזה בטח, אז... הרבה אנשים, ואני רואה את זה מאוד בגוף שלהם, זה, אנחנו חיים היום בעולם היותר ישבני, ואנחנו גם לרוב, כשאנחנו רכונים, אז זה מול טלפון או מול מחשב, ואז בעצם אחד הדברים שרואים זה את הכתפיים שנכנסו פנימה, הגב שהוא, אמ�, הוא, הוא כאילו לא, לא זקוף, לא ישר, ואז בעצם... קצת מכווץ את הריאות ולא נותן להיפתח ולהיסגר עד הסוף, שזה חלק אולי מהחוסר נשמע ולאט לאט כשזה לאורך שנים לגמרי רואים את זה על הגוף אה, בקליניקה. יש כאלה שזה גם הקונסטיטוציה שלהם שהיא יותר מועדת לשם וגם אלה שלא, אה, אני אפילו מרגישה את זה על עצמי שכשאני נזכרת והעבודה שלי היא שוב היא לא תמיד בישיבה כי אני כן עם אה, מטופלים בקליניקה אבל... גם אם אני שמה לב שאני יושבת יותר מדי זמן, או, אז אני מכונסת, ומזה יש נשאר לי פחות טוב. נכון. וזה כל הזמן גם לזוז וגם להזכיר לעצמי להתמתח, ליישר שנייה את הגב, לקחת נשימה עמוקה, לתת לריאות מקום להיפתח, שזה לא פחות חשוב באמת בקטע הזה.
1: כן, נכון. זה דברים ש... זה, כבו, זה נהיה כמו איזשהו מעגל, שאנחנו גדלים ממש כילדים, אז אנחנו חווים כל מיני חוויות שמקווצות אותנו, ואנחנו לוקחים איזשהן אמונות שככה אנחנו מכניסים לעצמנו, ולאט לאט, ככל שאנחנו גדלים, זה נהיה כמו ביצה ותרנגולת כזה, זאת אומרת, זה כבר משהו שמניע את עצמו, אבל אנחנו כבר לא יודעים איפה זה התחיל, למה אנחנו שקופים, למה אנחנו לא נושמים, מאיפה הקיבוצים, איפה המחשבות האלו. נהיה כבר איזשהו כדור שלג שנורא נורא מתגלגל ו... ובסופו של דבר יש תוצאה של הרבה מאוד אנשים שהם באיזשהו סבל, בין אם זה שהם לא שמחים בחיים שלהם, בין אם זה שהם לא אוהבים את עצמם, שהם באמת מלאים בביקורת ושיפוט והלקאה ושנאה עצמית וביחסים מאוד לא טובים עם עצמם. אני
0: חושבת שבנקודה הזאת חשוב להגיד שכבר הראו מחקרית שכשאנחנו מנסים לנטרל את הרגשות הרעים ולא להרגיש אותם ולהילחם עליהם, אנחנו גם מנטרלים את הרגשות הטובים. זאת אומרת, מה שנשאר שם בסופו של דבר זה רק איזה מין אפתיות, אדישות כזאתי, ואז ככל שאנחנו נלחמים עם הרגשות הרעים, אנחנו גם פחות ופחות חווים את הרגשות הטובים. נכון. ואז אנחנו רוצים להיות שמחים, ו- וזה רק... כמו שאמרת, זה איזשהו כדור שלג של אני רוצה להיות שמח ואני לא מצליח, אני לא נותן לרגש הכואב מקום, ואני גם שופטת את עצמי על זה שאני לא מצליח להיות שמח, וזה פשוט מין כדור שלג ענקי כזה.
1: נכון, בול. האמת שבדיוק אתמול כתבתי על זה פוסט על שמחה. ובאמת כתבתי על זה, וזה גם דברים שאני רואה הרבה בספרים, ובעיקר בקליניקה. באמת, אני מאוד רואה את זה בעבודה עם אנשים שהם... הדרך שאני אוהבת להסביר את זה, זה שהכל יושב על אותו צינור. Okay? כל הרגשות שלנו יושבים על איזשהו צינור שעובר בתוכנו, וברגע שאנחנו סוגרים ומכווצים את המקום הזה, שאנחנו לא רוצים להרגיש תסכול, ולא רוצים להרגיש עצב, ולא רוצים להרגיש כעס, וכל הדברים האלה, חוסר אונים, שזה אחד הרגשות שיותר קשים לבני אדם, כי חוסר אונים זה באמת באמת תחושה קשה, אבל זה גם חלק מהחיים. וכשאנשים לא מוכנים אה, להרגיש את הרגשות האלו, אז נוצרת איזושהי סתימה. יש איזושהי סתימה ב- סלאציה, בצנרת, okay. כן, ובדיוק ו- במקום הזה לא יכולים לעבור. גם כל הרגשות האחרים, אין מקום לשמחה, אין מקום לאושר, אין מקום לשלווה, אין מקום לרוגע, אין מקום ל... פשוט שמחת חיים. ובאמת אותם אנשים חיים באיזושהי... גם החוויה הזאת של תקיעות בחיים, וזה גם, אני משייכת את זה מאוד לזה. וגם אנשים, עוד פעם, אנשים שהם פשוט לא שמחים ולא מאושרים.
0: ואם נחזור רגע לשאלה שממנה התחלנו את הסבב הזה, את החלק הזה, אז איך בעצם מתחילים ליצור לנו את הבהירות ואת ההפרדה, ומתנתקים ו- לאט לאט מתוך ה... ביקורת והשיפוטיות, אז אמרנו בעצם שזה כן לתת לעצמנו לחוות את הרגש השלילי, נכון? נכון,
1: ואני רוצה רגע עוד טיפה להתעכב על זה, כי אני באמת, הכובע השני שלי, אם ככה דיברנו על ה-rubrsing, זה אימון בשיטת סאטיה, שזו שיטת אימון רגשית, שבאמת עוסקת, וחלק מאוד גדול מהפילוסופיה שלה זה עבודה דרך הגוף. באמת מתוך תפיסת העולם ש... אנשים לא יודעים לחוש, אנשים מפחדים מלחוש, וככל שהזמן עבר אנחנו יותר ויותר התרחקנו ממערכת החישה שלנו. כשאת
0: אומרת חישה, כאילו רוב האנשים אומרים זה... זה מגע, זה שמיעה, זה
1: הערכה, זה טעם, כאילו מה, למה את מתכוונת? כשאני, כשאני אומרת חישה, כן, זה, זה גם החושים האלו, בהחלט, אבל חישה אני מתכוונת לכל תחושה שאנחנו יכולים לחוש ו- ולחוות אותה בגוף, כמו אפילו חום וקור, אנחנו חשים את זה. שווה לגוף. כן, זה מיומנות שאין לנו. איזה מתח. איזה שהוא קיווץ, איזה שהוא מתח, איזושהי דקירה, כל דבר שאנחנו, מה שהגוף שלנו חש אותו ומרגיש אותו, בגוף. <אז> וזה באמת מיומנות, באמת עוד פעם, המקום הזה שאנחנו לא רוצים, לא רוצים לא להרגיש ולא לחוש דברים שהם לא נעימים, אוטומטית אנחנו נימנע מהם. והרבה פעמים אנחנו נעשה את זה בלי שום ידיעה שאנחנו כרגע נמנעים מכאב. זה, זה משהו איזושהי... משהו של הרחקה כן, כזאת, היא מדברת? כן, כן, לחלוטין. והגוף שלנו עושה את זה מאיזושהי שלמות הגוף. זאת אומרת, הגוף רוצה לשמור על שלמותו ועל בריאותו, אז הדרך שלו זה באמת לעשות כל דבר כדי לא להרגיש את זה. דוגמה הכי טובה זה, תנסי היום להכניס את האצבע שלך לתוך אש, ואת לא תצליחי. הגוף שלך לא ייתן לך, או שאם תגיעי במשהו חם, אוטומטית הגוף שלך ישלח את עצמו אחורה. ואנחנו עושים את זה בתחושות כאלו שאנחנו יכולים ממש לחוש אותם פיזית וזה לא יהיה לנו טוב, אבל גם בדברים שהם רגשיים. כל דבר שמהווה איום על הגוף שלנו, באיזושהי דרך הוא גם ישפיע על החשיבה שלנו, על המחשבות שלנו, ואנחנו נימנע מזה. אז אם אנחנו באמת מחזירים את, את העיקרון הזה למקום של הביקורת העצמית והשיפוט, אם אנחנו אומרים שה, שהמנגנון הזה עולה כדי לא להרגיש משהו שהוא לא נעים, אחת הדרכים הכי טרנספורמטיביות בעיניי, וההתחלה הכי הכי טובה ויעילה לטפל במקום הזה של הביקורת ושיפוט, זה ללמוד להכיל את התחושות והרגשות הלא נעימים שלנו. זה משהו שהכי הכי הכי ירפא אותנו בעולם, בעיניי. כי קודם כל, ברגע שנלמד להכיל את זה ולשהות עם זה, ונראה שזה לא באמת מסוכן לנו, זה לא מהווה איום ממשי על החיים שלנו, באיזושהי צורה אנחנו כבר לא נצטרך ל- לפעול נגד זה. אנחנו כבר לא נצטרך את הדבר הזה של, של הביקורת, כי אנחנו נדע שכרגע קרה משהו במציאות, הטריגר הזה שדיברנו עליו. כואב לנו, זה הפגיש אותנו עם פחד, זה הפגיש אותנו עם תסכול, זה הפגיש אותנו עם חוסר אונים, עם עלבון. עם בושה, עם אשמה, עם כל דבר כזה או אחר. ואנחנו יכולים רק לאפשר לנו להיות בזה. בלי לזוז, בלי לברוח, בלי להלקות, בלי לכעוס. זה בעיניי הצעד הראשון והחשוב והמשמעותי ביותר. זאת
0: אומרת שאם אני חווה רגש שלילי, המקום לשלחות בו ולהיות בו, ו... רק לקבל אותו ולחוש אותו, זאת אומרת לה, לאפשר לו להיות אממ, בלי המקום השיפוטי.
1: נכון, נכון, כן. כי שיפוט...
0: ואם בכל זאת עולה <coughs> את המקום השיפוטי על זה שעכשיו, מה אני עצבנית או מה אני עצובה או...
1: אוקיי, מצוין, שאלה מעולה. אז קודם כל באמת, בואי נעשה הפרדה בין תחושות, רגשות ומחשבות. אוקיי? Okay. כי יש את התחושות שלנו בגוף, אמרנו תחושה שהיא לא נעימה ולא נרצה לחוש אותה. יש את הרגשות שלנו, שרגשות זה אוסף של תחושות עם פרשנות מסוימת. ויש את המחשבות שלנו. ושיפוט, קודם כל חשוב לשים את זה במשבצת הנכונה, זאת מחשבה. והתודעה שלנו, אנחנו, אנחנו לא יכולים להיות בשני מקומות בו זמנית. זאת אומרת, אם יש לנו איזושהי תחושה לא נעימה, או רגש לא נעים, ואנחנו עולים למקום הזה של המחשבות שלנו, זה קודם כל הסימן הראשון שזזנו מהתחושה שלנו. זה הסימן הראשון שאנחנו לא שוהים עם אותו מקום שכואב לנו כרגע. זאת אומרת, אם הבנתי נכון,
0: אז אנחנו לא יכולים להיות גם בתשומת לב לתחושות של הגוף. וגם בתוך המחשבות
1: שלנו. נכון. כאילו, או שאני in my head כזה, ב- או שאני מחוברת לעצמי ולגוף שלי. נכון. אז זה קודם כל אחד הדברים שגם אני עשיתי בתהליך שלי עם עצמי. זה ממש... וקודם כל חשוב להגיד שזה אימון, אוקיי? לוותר על חלקים בתוכנו, כמו השיפוטיות, כמו הביקורת, גם ללמוד לחוש דברים שהם לא נעימים, זה אימון. וזה משהו שאנחנו לא רגילים אליו, זה משהו שאנחנו רוצים לאמן אותנו, לחוות את זה, כדי שזה יהפוך לאט לאט להיות טבע שני שלנו. זה אימון כמו כל דבר בחיים, אם אני רוצה להיות בכושר, אני צריכה להתאמן בשביל זה. אותו דבר עם הגוף, אותו דבר גם עם התודעה. אותו דבר
0: עם בריאות.
1: נכון, לגמרי. כל דבר שאנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו, אנחנו צריכים, אנחנו רוצים ליתר דיוק, להתאמן על זה. ולראות איך אנחנו יכולים להכניס את זה למערכת שלנו. וזה שזה לא שם כרגע, לא אומר שזה לא יכול להפוך להיות בתוכנו, וחלק מאיתנו. זה משהו, זה איזושהי עבודה עצמית שאנחנו עושים. ובאמת, החלק הראשון שאני גם זוכרת שאני מאוד עשיתי אותו, ואולי הוא אחד החלקים היותר קשים, כי זה כמו להתחיל להניע את זה. תמיד ההתחלה של ליצור הרגל חדש שהיא יותר קשה. החלק הראשון זה כל הזמן להתחיל כמו לתפוס את עצמי. כשאני מזהה שאני בשיפוט, כשאני מזהה שאני בביקורת, כשאני מזהה שאני במחשבות. מקוראים מחשבה זה גם יכול להיות, זה אולי קצת לא ביקורת או שיפוט, אבל הרבה פעמים אנשים, כשכואב להם, הם מתחילים כמו לדמיין את הסיטואציה ומה הם יגידו ומה הם יעשו ואיך הוא עשה ככה ואיך הוא עשה ככה, זה גם... מזיז אותנו, אוקיי? זה גם להיות במחשבות ובראש, וזה מזיז אותנו מלהיות עם מה שכואב לנו. וואי, אני כל כך מכירה את זה. <laughs> זה, זה משהו שכולנו מכירים וכולנו חווים, וזה משהו שהוא, עוד פעם, זה נורא נורא טבעי. ואז מה את
0: עושה? את צריכה לזהות שאני אמצא במקום הזה?
1: נכון. אז קודם כל, השלב הראשון זה לזהות את זה, להגיד, היי, hey, אני במחשבות. זה כבר איזשהו אה, פיתוח של, אה, של התבוננות מחודשת, במקום כמו להיסחף אחרי המחשבות, זה להתחיל לזהות, היי, אני כרגע בראש. וממש לאמן את עצמנו, לחזור ולשאול את עצמנו, מה קורה לי בפנים? מה קורה לי בגוף? מה אני חשה עכשיו? מה אני מרגישה? מה זה הדבר הזה שכל כך לא נעים לי להיות איתו, שאני הולכת ונסחפת לראש ולמחשבות ולביקורת ושיפוט? זה השלב הראשון. עכשיו עוד פעם, זה משהו שהוא קצת יותר קשה לעשות, זה גם משהו שממש לפעמים יכול לקחת זמן. יש אנשים שזה יהיה להם יותר פשוט, יש אנשים שזה יותר ייקח זמן. גם לי אישית זה לקח זמן. להתחיל באמת גם לזהות את זה שאני שם, וגם להתחיל לראות ולשאול את עצמי, אוקיי רגע, מה קורה כאן? כי בטבעי אנחנו נימנע מזה. אז זה ממש כמו להחזיר את עצמנו. אני אפילו זוכרת לפני איזה חודש, היה לי איזה אה, מקרה עם חברה, וראיתי שמשהו קרה לי בגוף. ראיתי שממש הופעלתי והתחלתי להרגיש משהו ממש ממש לא נעים. וראיתי איך הראש שלי כל הזמן הולך למחשבות, היא ככה, היא ככה, היא לא בסדר, אני לא בסדר, מה קורה, מה קורה, וממש התחלתי לאכול לעצמי את הראש. וראיתי איך כל פעם, אני כל מחזירה את עצמי לגוף ואומרת, רית, מה את חשה? מה קורה? מה לא נעים לך כל כך כרגע? וראיתי איך תוך שנייה אני עוד פעם חוזרת למחשבות. זאת אומרת, זה משהו שגם אחרי אימון, לפעמים כשאנחנו פוגשים משהו שהוא ממש יושב עלינו, האוטומט יעבוד. ולקח לי המון זמן וכל דקה החזרתי את עצמי לגוף, מה את חשה? מה קורה בפנים? מה קורה, מה קורה, מה קורה? ולאט לאט גם הצלחתי להיות עם זה. זה משהו שאנחנו באמת באמת צריכים להתאמן עליו. וזה בסדר אם זה לוקח זמן, וזה קודם כל השלב הראשון בעיניי. יש לזה עוד חלקים, ואחד מהם זה באמת, אם דיברנו על המקום הזה של ההרגל המחשבתי, והקולות האלו שאנחנו כל כך כל כך רגילים לשמוע כבר ולייחס אותם לעצמנו, זה באמת להתחיל לייצר איזושהי קונטרה. לייצר משהו שהוא אי, כמו... לעצור את השרושרת, אני קוראת לזה.
0: זה מזכיר לי, אני חושבת שהבנתי למה אני תגידי לי עם את זה. זה לייצר את המחשבה הטובה שאומרת, רגע, זה, זה לא נכון, כאילו, כזה.
1: כן, זה בהחלט... זה,
0: זה, זה מזכיר לי, את מכירה את שרון כהן ממשמעות? לא. אז euh, הוא, הוא, שמעתי כבר כמה הרצאות שלו, ויש לו הרצאה שאני מאוד אוהבת, שנקראת עוף אה, על עצמך גוזל. ובהרצאה הזאת הוא מדבר גם על, אה, על ביקורת עצמית. ואחד הדברים שהוא מזכיר שם, הוא קורא לה, לקול הזה של הביקורת עצמית, הוא קורא לו הקנטרן, אני חושבת, או הביריון, הב... אני לא זוכרת בדיוק איזה שם הוא נותן לזה. שזה משהו ששמעתי גם מאוד מקומות. והניים ה- הזה, כאילו לתת שם לחלק המבקר והשיפוטי בתוכי, עם, כאילו לקול הזה. והוא אמר, אבל חוץ מהקול הזה של, ה- של הקנטרן הזה, של השיפוטיות, יש גם קול אחר שאמור להופיע. שהוא כל האימהים במרכאות אצלי מאוד, שאומר, אתה לא תדבר לילד שלי ככה. כאילו, בהסתכלות על עצמי כ- כילד. מקסים. כמו שנגיד, כמו שאני לא אתן לאנשים אחרים לדבר לילד שלי ככה, אני לא צריכה לתת לקולות של עצמי לדבר לעצמי ככה. שנראה לי שזה פחות או יותר על
1: אותו עיקרון, נכון. הכל קונטרה הזה שצריך להגיע. נכון, וזה באמת, זה נורא נורא מתקשר לי לחלק שהוא כמה משלים לתהליך הזה, של ללמוד לאהוב את עצמנו ולפתח חמלה כלפי עצמנו. כי כל כך הרבה אנשים מסתובבים בעולם בלי לאהוב את עצמם. ואני חושבת שהם חלק מהקולות האלו והמנגנונים האלו והביקורת והשיפוט זה בהחלט משהו שכמו מונע מאיתנו את הדרך לאהוב את עצמנו. וההסתכלות הזאת, כמו שאמרת, שאני מאוד מאוד מסכימה איתה, להסתכל על עצמנו כ... הילד שהיינו, או כמו הילד שלנו, הרבה פעמים יותר קל לנו לחמול ל- לילד שלנו מאשר לחשוב עלינו כילדים או לראות אותנו היום. כילדים, אבל גם היום כן, יש בנו חלק שהוא ילדי, ויש בנו חלק שהוא כואב, ומפחד, וחסר ויש בנו הרבה חלקים שעדיין כל מה שהחלק הזה רוצה בתוכנו זה שיש שם מישהו שיאהב אותו, ללא תנאי. לא משנה אם הוא מצליח או לא. לא משנה אם הוא עשה משהו שהוא לא בסדר. שבאמת שיש שם מישהו שפשוט יאהב אותו, בלי קשר לשום דבר. ואני חושבת שאחד הדברים שהם הכי מרפאים, בטח בתהליך הזה של שיפוט וביקורת, זה ללמוד לאהוב אותנו ולראות אותנו ככה. ללמוד לפתח את החמלה הזאת כלפי עצמנו. וזה באמת, עוד פעם, זה איזשהו תהליך של להתחיל לראות אותנו כמישהו שראוי לאהבה הזאת. כמישהו שראוי לאהבה ללא תנאי. ובאמת הקול הזה של הקונטרה, של לשמוע רגע את הקול הזה של הביקורת והשיפוט, ורגע, כמו שדיברנו קודם, השלב הזה של רגע לזהות שקורה כאן משהו.
0: אבל אם בטריד הזה שדיברנו בהתחלה, באמת עשיתי משהו מאוד לא בסדר, הוא מאוד מאוד חמור, כאילו, איך נגיד, איך זה מתיישב?
1: לא, השאלה לא הייתה ברורה, אני אעשה את זה מחדש. לא, אני חושבת שזה ברור. זאת אומרת, את אומרת, אוקיי, במציאות עשיתי משהו שהוא לא בסדר. עשיתי משהו שהוא אפילו חמור. שאני לא יודעת למה את קוראת חמור, ואני לא יודעת למה את קוראת לא בסדר, אבל בואי נלך עם זה רגע, אוקיי? נלך באמת עם המקום הזה שאומר לעצמו, עשיתי משהו ממש ממש חמור כרגע. הוא ממש ממש לא בסדר. אוקיי, אז. אז לא מגיע לי חמלה. למה? כאילו... מה, למה שאני לא אכעס על עצמי? למה שכן? איך זה תורם? כשהילידה שלך עושה משהו, והיא לא בסדר, אוקיי? במירכאות כמובן. אים... לא מגיע לך חמלה או את אוהבת אותה פחות? כי היא עשתה משהו שעצבן אותך, או שהיה לא בסדר?
0: לא, ועם זאת אני כן יכולה להפעיל מניפולציה של כעס, כאילו אני כן יכולה לכעוס עליה, אוקיי, okay. ולהגיד כאילו זה, זה לא בסדר. אבל? ب, במטרה שהיא כן תלמד איזה מנגנון פנימי של התנהגות לפי זה.
1: אוקיי, נכון, זה משהו שקורה לכולנו, אבל העניין הוא, ואני מציעה, אני, אני מניחה שאת עושה את זה, אוקיי? אבל אני אומרת את זה ככה, באמת, אה, בשביל כל מי שגם ישמע את זה. אים, אפשר לעשות משהו שהוא לא בסדר, אבל זה לא אומר, ואני בטוחה שהבת שלך יודעת את זה, ושאת אומרת לה את זה, בדרך כזאת או אחרת, גם אם היא עשתה משהו לא בסדר, מגיעה לה והיא עדיין אהובה. וזאת הנקודה. גם היום כאנשים בוגרים אנחנו יכולים לעשות משהו שהוא לא בסדר, זה קורה, אנחנו בני אדם, אנחנו טועים, אנחנו אנושיים בסופו של דבר, דברים קורים, אוקיי? אנחנו לא יכולים תמיד להיות הכי בסדר ולפעמים גם אנשים ייפגעו, אין מה לעשות. אני חייבת
0: שבמקום הזה זה הנקודה של... שעולה לי, של אפשר... לתת ביקורת, והביקורת היא מאוד מפילה ומאוד מנקה, לעומת ביקורת שהיא אולי יותר אה, כמו תחקיר בצבא, של, של אוקיי, קרה פה משהו, אם, אם אני רק אתעלם מזה, אז זה עלול באמת לקרות שוב, אבל גם אה, להלקוט את עצמי על זה, זה, זה לא מה שיוביל אותי. אז בואו נעשה רגע תהליך הסקת מסקנות, אולי זו המילה היותר טובה, של היה משהו, בואו נראה איך אני, מה קרה שם, מה הציץ את זה, מה אני יכול ללמוד מזה לפעם הבאה.
1: כן, שזה...
0: ואז אולי יש מקום גם לביקורת, אבל היא לא ביקורת שבאמת יוצרת את כל האשמה ה... והבושה וה... והירידה בביטחון העצמי, וכל הדברים שדיברנו עליהם קודם.
1: כן. אני רוצה רגע לעשות הפרדה בין, בין מה שקורה במציאות לבין לצאת לפתרון. וככה, משהו במה שאת אומרת נשמע לי כמו המקום הזה שרוצה לפתור את מה שקרה. להסיק מסקנות, לראות מה אפשר לעשות. אנחנו
0: רוצים לפתור את מה שקרה, לא? נכון. מזה התחיינו בכלל, כאילו, זה הסיבה שמראש אנחנו עושים את הביקורת הזאת, זה כדי שפעם הבאה זה כאילו לא יקרה.
1: אז אני רוצה להגיד משהו מהפכני, אוקיי? יאללה. אני לא מאמינה בפתרונות. אם אני ככה, שיטת סטיה, אחד הדברים שהיא מאוד מאוד לימדה אותי, דני. מאוד uh, לקח לי זמן, אבל אני מאוד מאוד מאמינה בזה. פתרון זה גם לזוז ממה שלא נעים לנו. ו- וכשאנחנו יוצאים לפתרון, כשאנחנו מסיקים מסקנות, כשאנחנו גם עוד פעם במקום הזה של הביקורת והשיפוט וההלקאה, שהוא גם לפעמים, הרבה פעמים, כמו איזה יציאה לפתרון מסוים, אוקיי? Okay? אנחנו מנסים... עוד פעם, ללכת לראש ולהיות במקום הזה של להבין מה קרה, איך זה קרה, למה זה קרה ואיך להימנע מזה. ואני אומרת שזה עוד פעם המקום הזה של להיות בראש, של להיות במחשבות וקצת להתעלם ממה שקורה לנו בפנים. וכשאנחנו יוצאים לפתרון, שאנחנו מחפשים איך לפתור את הסיטואציה, אנחנו עושים את זה גם מהמקום של לא נעים לי במקום שאני נמצא בו. ואני מ... מאוד מאוד רואה ומאמינה, וכן, זה, זה אולי לא הכי פשוט uh, לעשות את זה, אבל יצא לי כל כך הרבה פעמים גם לחוות את זה, שזה באמת בעיניי פורץ דרך ומתנה מאוד מאוד גדולה. כשאנחנו מסכימים באמת להיות עם מה שקורה לנו בפנים, ועם מה שזה מציף, בין אם זה מול מישהו ואז עולה לא בנו אשמה, או יש לנו כעס, או... כל דבר אחר שהוא לא נעים, או פתאום עולה ממש הרבה חוסר אונים, או חוסר ודאות, או איזה משהו שהוא באמת קשה להיות איתו, לא לעשות כרגע שום דבר חוץ מלהיות עם זה. לא לצאת לפתרון. הדוגמה הכי טובה שיש לי, זה שבפעם האחרונה שהייתי שכירה, לפני שנהייתי עצמאית, לפני uh, כמה שנים טובות, um, עבדתי באיזה מקום 80% משרה, ופיטרו אותי. פעם יחידה בחיים שלי שפיטרו אותי. ואני זוכרת את, את הבהלה המאוד מאוד גדולה שהייתי בה. מה אני עושה עכשיו? יש לי את הבית שלי, יש לי את הדברים, את ההוצאות שלי, יש לי את העסק שככה התחלתי אה, לעשות במקביל אה, ולפתח אותו. וממש ממש הייתי בחוסר אונים מאוד מאוד גדול של מה אני עושה עכשיו, איזו עבודה אני מוצאת, מה לעשות במצב הזה. וכמובן, כמו כל בן אדם ש, שקיים בערך, התחלתי לחשוב על פתרונות. אוקיי, אז אני אעשה ככה, אני אחפש עבודה כזאת, 100% משרה, 80% משרה, חמישה. לאכול את הראש, מה שנקרא, באמת, כל הזמן לחשוב על פתרון, מה לעשות, איך לעשות, איך אני אגרום לזה לעבוד, ת, 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 ת. ואני זוכרת שבאותה תקופה המאמנת המדהימה שלי, ממש אימנה אותי לזה. לא לזוז ולא לבחור מתוך הבעלה והחוסר אונים שהיו איתי פה. ברגע הזה שאנחנו חווים את הדבר הזה, לא משנה באיזה, איזה רגש זה, רק לעצור. כמה זמן שצריך. לאבד את זה, לעכל את זה, לא לרוץ לפתרון, כי לרוץ לפתרון זה כמו פלסטר. זה לא יצר יותר בעלה,
0: זאת אומרת שעכשיו, אוקיי, אני שוהה בחוסר אונים הזה. אבל בינתיים אני צריכה לשלם על הדירה ואני צריכה לאכול וכסף צריך להיקלם, כאילו... נכון, יש בעלה. לא, זה, זה, לא, זה לא רק, כמו שדיברנו על הכדור שלג מהכיוון השני, זה לא גם בסדר זה
1: סוג של כדור שלג? ברמה מסוימת אולי. אבל מה שאני גיליתי ומה שבעיניי הוא באמת מדהים בלהסכים לשהות, זה קודם כל, זה הדרך היחידה באמת לטפל בעולם הרגשי שלנו. ולא לשים את הפלסטר הזה של לצאת לפתרון. אוקיי, okay, אני רגע לא אפתור את הסיטואציה, כדי לפתור את הרגש הלא נעים הזה, אני אסכים פשוט להיות שם. כמה זמן זה ייקח? אני לא יודעת. אני צריכה לראות, אני צריכה לראות את דרך זה שאני אטפל בעצמי. רגע, אז כשאת
0: אומרת להיות שם... זה רק להיות ערה לתחושות
1: של הגוף, או שזה עוד משהו? זה קודם כל להיות ערה לתחושות. זה ללמוד לתת להם מקום. זה ללמוד ממש לטפל בהם, אוקיי? ממש... מה קורה לטפל בהם? אני תמיד אוהבת להשוות את זה לילד קטן, אוקיי? לילד שחולה. ותמיד יש לי את התמונה הזאת בראש שכשאני הייתי ילדה והייתי חולה, איך אימא שלי פלבי? בי? או מה הייתי צריכה? אם זה לשבת ולא לעשות כלום, לבחות אפילו בטלוויזיה, בין אם זה לשבת ולבכות, אני מאוד אוהבת לבכות דרך אגב. אז אם צריך לשבת ולבכות ורגע לתת מקום לרגשות האלו, לעשות את זה. אם אני צריכה שמישהו יהיה שם איתי ולבכות למישהו אחר או לחבק, לקבל איזשהו חיבוק או איזושהי אהבה. אצל כל אחד, כל אחד צריך לעבד את זה ולהתמודד עם זה בדרך אחרת. אבל באמת המקום הוא לראות מה אני צריכה ואיך אני יכולה רגע לתת מקום לרגשות שלי. ובאמת בשיטת סאטיה, אחד הדברים שאנחנו עובדים זה איך לחוש, איך לתת מקום לרגשות, מה זה אומר להכיל אותם, לשים לב אליהם בגוף. דרך הנשימה שמאוד מאוד יכולה לטפל ברגשות שלנו. יש כל מיני דרכים באמת ללמוד איך לתת לזה מקום ואיך לטפל ברגשות. ואני יכולה להגיד, אם רגע אני אחזור לאותה דוגמה, שבאמת הבהלה והחוסר היו מאוד 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 גדולים. וזה גם משהו שמאוד קשה להסביר לאנשים אחרים, שהם גם נכנסים איתי לבהלה שלי ולחוסר שלי, ורוצים לפתור לי גם את הסיטואציה. ורגע להגיד, אוקיי, אני... והם רק יותר מלחיצים בטח. והם רק יותר מלחיצים, כמובן. מתוך מקום טוב שלהם, אבל...
0: שרצו לעזור.
1: כן, זה גם מאוד מלחיץ. ולהסכים רגע להיות בתוך הבהלה הזאת, ובתוך החוסר אונים, ופשוט לשהות שם כמה זמן שאני אצטרך. לעבד, לעכל, להתמודד. אני... קורה. ואז קורה הקסם, אוקיי? Okay. פתאום, באיזשהו שלב, זה יכול לקחת כמה שעות, זה יכול לקחת כמה ימים, זה יכול לקחת גם יותר, אני לא יודעת, זה מאוד מאוד תלוי, אבל פתאום את בבהירות, למה את רוצה לעשות? ובאמת אחרי כמה זמן הצלחתי... פשוט היא, פש... היא פשוט מופיעה. היא okay. פשוט מופיעה. אנחנו לא צריכים לטפל בדברים, אוקיי? Okay? בגלל זה אני אומרת, המקום של, סליחה, לא לטפל, אנחנו לא צריכים לפתור דברים. כן, okay, אנחנו תמיד תמיד יודעים מה נכון לנו. וברגע שאנחנו מטפלים ברגשות שלנו, אנחנו כבר לא זקוקים לפתור מתוך הראש. אוקיי, okay, אנחנו לא זקוקים לאיזשהו פתרון כי הגוף שלנו כבר יודע. ופתאום אני הבנתי מה אני רוצה. היה לי פתאום נורא ברור שאני רוצה באמת... לא למצוא את העבודה, לפתוח את העסק שלי ולהיות עצמאית. ונכון, ההיגיון והמיינד נורא אומרים, אבל רגע, העסק מתחיל, איך תכניסי? את צריכה עדיין כסף? כל הקולות והבהלה וזה. זאת אומרת, גם אחרי
0: שכבר היה בהירות, כאילו, הבהירות הכניסה אותך לעוד סבב של בהלה, שהיית צריכה בטח גם בזה לשהות.
1: נכון, הייתי צריכה גם לטפל בזה, אבל כל פעם שחזה אותי לקול הפנימי הזה, אחרי שבאמת טיפלתי בבהלה, הבנתי וידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות ויהיה בסדר. ובאמת מאוד מאוד מהר, ממש אני זוכרת על ההתחלה, כבר איכשהו תמיד הצלחתי לקיים את עצמי כלכלית מעסק מתחיל. זאת אומרת, הקול הפנימי ידע משהו הרבה יותר עמוק מאשר המקום הרציונלי. גם okay, המחשבות שלנו, הרציונל... הוא מאוד מוגבל לחברה, לאמיתות החברתיות, לכל מיני דברים שהם לא באמת בהכרח מאוד מדויקים.
0: ויש סימנים, אנחנו צריכים כבר להיות לקראת סיום. כן. אבל יש סימנים שבאמת יודעים להגיד לי שזה הגיע מתוך הבהירות הזאת ולא מתוך הרציונל, התשובות האלה שפתאום עולות לי?
1: ככל שמתקרבים לגוף ומסכימים לחוש את הדברים הלא נעימים, הבהירות פשוט מוצרת. וכשזה מגיע, אתה יודע שזה משם. ש... זאת אומרת, זה מאוד ברור שזה לא מהראש. זה מאוד ברור. כל פעם שיש איזשהו בלבול, אני לא יודע, מחשבות כאלו ואחרות, אתה יודע שזה הראש. הייתי
0: מגדירה את זה כאינטואיציה או שלאו דווקא?
1: אני לא יודעת, המילה אינטואיציה היא, זה, זה איזשהו מושג שצריך רגע לפרק אותו יותר, אמ�, כי לכל אחד אינטואיציה זה משהו קצת אחר. אמ�, אני יותר אוהבת באמת להשתמש במקום של החיבור שלנו לעצמנו, הקול הפנימי, יש כאלה שגם יקראו לזה אינטואיציה, כי זה, זה כן מתחבר ברמה כזאת או אחרת. אמ�, אבל אם אני באמת לוקחת את זה לאיזשהו מסר שאני רוצה שאנשים יצאו איתו, זה, זה מתחלק לשניים. גם באמת המקום הזה שאנחנו יכולים לשנות את הקולות האלו שבתוכנו, אנחנו יכולים ואנחנו אלו שאחראים לחוויית החיים שלנו. אנחנו יכולים להתאמן ולחיות חיים שהם נטולי ביקורת או ביקורת ממש ממש נמוכה. אנחנו יכולים לחיות חיים שהם הרבה יותר... קרובים אלינו ומלאי שמחה, אם גם דיברנו על המקום של שמחה. אנחנו יכולים ללמוד איך לאהוב את עצמנו ואיך להתחבר לעצמנו וגם איך לפעול מתוך חיבור באמת פנימה. לא מתוך בעלה, לא מתוך חוסר אונים, לא מתוך פחד והימנעות להרגיש כל מיני רגשות בתוכנו. לא לפתור סיטואציות, אלא באמת לבחור ולפעול מתוך מקום מאוד מחובר ומאוד יודע בפנים. זה ככה איזשהו מסר שאני רוצה להעביר, שבעיניי הוא מאוד חשוב.
0: שזה מקסים. אני חושבת שאם אני באמת אנסה לתמצת איזה רגע לנקודת כל מה שדיברנו פה היום, אז בסופו של דבר הדרך אה, 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 להימנע או לא לתת מקום לביקורת ולשיפוטיות ולרגשות השליליים וההלקאה העצמית, זה... לקבל את הרגשות השלילים, לשחוט בהם, להיות מאוד בתוך הגוף בנקודה הזאתי, ועם הראש כל הזמן צף ועולה, שזה גם משהו שאולי רואים כשעושים הרבה מנטציות, לתת למחשבות לחלוף ולחזור לגוף. כן. ובתוך זה פשוט אה, תבוא הבהירות בלי שנצטרך לעבור בביקורת העצמית. זאת אומרת, לא צריך לפתור כלום, אלא זה יגיע לבד.
1: רק השהייה בתוך ה... נכון. השלילי. כן. ככל שאנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש וללמוד להכיל את הרגשות שלנו, אנחנו גם נפתח יותר חמלה ואהבה עצמית. נלמד איך לטפל בעצמנו, וגם נוכל באמת לווסת את כל המנגנונים וה- והביקורת שבאמת <אח> uh, זה איזשהו משהו שהתקבע בתוכנו. אנחנו נוכל ללמוד להזיז את זה, ולחיות חיים שהם הרבה יותר uh, קרובים ורגשיים. להסכים גם להרגיש דברים שהם לא נעימים, גם בזה יש המון המון קסם, חייבת להודות.
0: אני חושבת שלמדנו פה כל כך הרבה היום, וגישה שהיא באמת מעניינת ושונה, והייתי אומרת אפילו חדשנית, אבל בעתיקות שלה, בכמה אפשר לקחת את זה, ובאמת לחיות את החיים במקום הרבה יותר טוב.
1: מתוך ההקשבה לתחושות שלנו ולעצמנו, הקשבה שהיא יותר
0: עמוקה. נכון. תודה רבה, היה לי ממש כיף שבת. גם לי, תודה רבה, היה ממש כיף. וואו, איזה פרק זה היה. ממש לא ציפיתי למה שאירית תגיד, וזה פשוט היה מרצק בעיניי, כל הנושא הזה של רק לשהות עם המקומות האלה שאני מבקרת את עצמי. לא לנסות לחפש פתרונות. עצם זה שאני מחפשת פתרונות זה כבר מכניס אותי לאיזשהו לופ. פשוט לשהות עם זה, לשהות עם זה ולשאול את עצמי מה אני חשה עכשיו. בעיניי זה כלי מהמם ואני מקווה שגם אתם תשתמשו בו. ואם נהנתם מהפרק ולקחתם ממנו את הכלי הזה וכלים נוספים, אז אני מאוד מאוד אשמח שתעבירו את זה הלאה. כי זה מאוד <laughs> שמח אותי שהפרק הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. ואת אירית אפשר למצוא בעמוד הפייסבוק שלה, שזה אירית נקודה פרידמן באנגלית, ויש לה גם אה, עמוד עסקי שזה אירית בריית'ס, ואתם ממש מוזמנים לעקוב אחריה שם, היא מהממת והיא כותבת נפלאה. ועכשיו אנחנו נעבור אה, לפינה הקטנה שלי, שזה פינת הרפואה הסינית. אני רגע קצת אדבר על רגשות ברפואה הסינית. הרגשות ברפואה הסינית בעצם, אם אני לוקחת מה שדיברנו עליו בפרק, הרגשות ברפואה הסינית הם אנרגיה. אין להם טוב או רע, הם פשוט אנרגיה, הם אנרגיה שהולכת לאנשהו. אם אנחנו מדברים על כעס, זו אנרגיה שהולכת למעלה ולכל הכיוונים. אם זו אנרגיה של עצב או אבל, זה... הוא, הוא היגון, זו אנרגיה שמאוד מתכנסת כלפי פנימה ומכנסת אותנו. אנרגיה של פחד או של דיכאון, זו אנרגיה שמאוד מאוד מורידה כלפי מטה. אנרגיה של שמחה, זו אנרגיה מאוד מעלה. אנרגיה של חרדה, זו אנרגיה שהיא מאוד מפזרת. אנרגיה של דאגה, זו אנרגיה שהולכת בלופים. היא ממש נתקעת, זו אנרגיה תקועה כזאת שעובדת בלופים. אז רגש הוא בסופו של דבר בסך הכל אנרגיה. והרבה פעמים לשחרר אותו דרך תנועה של הגוף, או למצוא דרך אחרת. כמובן שברפואה סינתר אנחנו הרבה פעמים עושים את זה עם המחטים. אנחנו פשוט מניעים את האנרגיה בכיוון הנכון, והיא משתחררת. ואז רגש הוא לא משהו שנתקע. וכל רגש הוא רגש חשובי, וכל רגש זה משהו שאנחנו צריכים להרגיש אותו. וכשאנחנו לא מרגישים אותו, או שאנחנו תקועים עליו יותר מדי זמן, בסופו של דבר זה גורם למחלות, כי הגוף לא יודע להבדיל בין כעס תקוע לבין כאבי בטן. מבחינתו זה אנרגיה תקועה וזה אנרגיה תקועה. אז באמת, זה הגישה הסינית לעניין הרגשות. ואנחנו נמשיך לדבר על דברים נוספים שקשורים למפריה סינית גם בפרקים הבאים. אז שמחתי שהייתם איתי היום, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי!